0: entretenimento o que que é pior? no limite ou as vídeos do Faustão sem o Faustão? fica a questão está no ar o Mildi News e no de News de hoje o último de News deste mês de junho temos o que? temos uma notícia muito fofinha ou, ou talvez até um pouco triste, mas enfim, vamos a... Primeira notícia de hoje... Filhotes de capivara se abrigam sob escultura do animal instalada próximo ao rio Pinheiros... Filhotes de capivara foram flagrados, se abrigando sobre uma escultura do animal localizada próximo ao rio Pinheiro, zona sul da cidade de São Paulo. Instalada em janeiro pela empresa metropolitana de águas e energia EMAE, que eu não fazia ideia que existia, a escultura é feita de metal e sucata, tem cerca de 3 metros de altura e fica perto da ponte Ari Torres. A iniciativa, feita em parceria com o Centro de Apoio e Proteção Animal, CAPA, visa homenagear a capivara cujo habitat natural sempre foi às margens dos córregos e rios do planalto paulista. Ao G1, a OG1, empresa disse que recebeu a informação sobre pequenos visitantes que estariam se abrigando sob a escultura em diversas noites, como desta segunda-feira, dia 21 do 6, quando ocorreu o registro em foto. Na avaliação dos profissionais do capa, as capivarinhas têm buscado proteção materna, os animais circulam livremente pelas margens do rio Pinheiros, e a EMAI não interferiu nem interfere nessa movimentação. Eu não tenho muito comentar, na verdade é bem fofinha a foto, assim, você, você que está ouvindo aqui o programa é, sempre é deixado os links da, das notícias no post do, do programa, então independente de onde você estiver ouvindo vai ter lá a descrição e tem os links, e ali pelo link você pode ver ali a notícia das capivarinhas ali que foi feita pelo G1, e meu, muito fofa a foto e é engraçado, né, será que elas viram a escultura da capivara e falaram assim
1: nossa, vamos proteger esse capivarão de cabeça
0: é, é engraçado e é muito bonitinho Mas sabe o que é mais bonito do que isso? A atitude desta próxima notícia Próxima notícia Vereador de SP quer criar dia da harmonização facial Preocupação gera um trauma o vereador de São Paulo, Isaac Félix, do PL, quer incluir no calendário da cidade o dia da harmonização facial. A justificativa do político é que a técnica tem cumprido muito bem o papel de transformar as pessoas mais felizes com sua aparência. Você <risos> tem certeza disso, Isaac? Você viu os resultados na internet? que deve estar um pouco enganado, mas tudo bem, tudo bem, vamos lá. O projeto está em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo. O vereador afirma que, embora cada pessoa tenha seus traços e sua constituição física, há aqueles que valorizam muito a aparência. Essa preocupação, não raras vezes, geram um trauma psicológico na
1: pessoa que também não poucas vezes recorrem a psicólogos, terapeutas e psiquiatras para aprenderem a lidar com estas questões atualmente existem técnicas que podem melhorar a aparência e modificar traços físicos que causem
0: incômodo às pessoas Isaac Félix ainda ressalta que a técnica tem feito sucesso e cumpre o papel de fazer com que as pessoas sejam mais felizes com sua aparência Salienta-se a necessidade da escolha
1: sempre de bons profissionais. Ressalta o vereador na justificativa. Assim, o presente projeto visa reconhecer um novo ofício que está surgindo e pode
0: ajudar muitas pessoas o projeto de lei foi submetido na Câmara dos Vereadores da capital paulista no último dia 16 e chegou à presidência da casa no dia 17 no texto de justificativa Isaac Félix não sugeriu uma data específica para o dia da harmonização facial em São Paulo mas afirmou que conta com aprovação e apoio dos nobres pares. eu acho gostoso isso porque tem tanta coisa importante né <risos> pra se pensar né pra fazer de bacana
1: e aí simplesmente pensar assim, hum,
0: dia da harmonização facial, show, tá ligado? Eu, eu, sinceramente, não, não, não sei qual que é, assim, o foco da política no Brasil, é uma coisa muito doida, sabe? Parece que a gente não tem coisa importante, né? Porque assim, se, se realmente a gente não tivesse muitas coisas importantes, eu ia entender, entendeu? Tipo assim, ah, não tem nada a fazer, ah, vamos fazer um dia novo aqui, a harmonização facial, Pling! entendeu? Mas, sabe, a gente tá com uns problemas aí, né, tipo, coronavírus, tipo de coisa, né, assim, que talvez não seja tão, 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 tão importante assim, né, não sei. Mas, enfim, né, isso pode salvar vidas, não é verdade? Igual a próxima notícia! Cena de The Office ensinou primeiros socorros à paz e salvou vida de menina de 4 anos. Uma cena clássica de The Office salvou a vida de uma menina de 4 anos nos Estados Unidos após seus pais se lembrarem de instruções sobre massagem cardíaca passadas pela série de comédia estrelada por Steve Carell. O site norte-americano Today informou nesta semana que o empresário Matt Uber, será que ele é dono da Uber? Olha só hein, será que vamos ter... Uma reviravolta nessa notícia? Wow. Precisou fazer massagem cardíaca em sua filha após ela desmaiar e parar de respirar subitamente enquanto brincavam juntos. Segundo o depoimento dado ao site, ele se lembrou de uma cena em que Michael Scott e os demais funcionários da fictícia empresa Dunder Mifflin passam por um treinamento de primeiros socorros. O momento do episódio Stress Relief da quinta temporada. Nela, uma instrutora ensina que a massagem cardíaca em pessoas desmaiadas deve ser feita no ritmo da música Stanley Alive, do Bee Gees. No entanto, Michael Scott se confunde e faz a massagem cantando I Will Survive, de Gloria Gaynor. Enquanto eu tentava lembrar dos meus conhecimentos sobre primeiros
1: socorros, pensei naquele episódio do The Office, do treino de primeiros socorros, em que eles fazem massagem no ritmo de Stanley Alive. Foi isso que me veio à mente. O que estava
0: na minha cabeça e foi uma grande sorte. Celebrou Matt, que conseguiu salvar a filha, que foi levada ao hospital e diagnosticada com uma rara arritmia. Olha aí, hein, pra quem diz que assistir série não, não leva a nada, nesse caso, né, salvou vidas pra você ver. Mas, gente, pensa só que louco, né? Você tá ali brincando com a sua filha e do nada ela para de respirar, entendeu? E, e é engraçado, assim, engraçado, não, não de hilário, engraçado de uma situação parecida que tivemos há pouco tempo, né? Com um jogador da Dinamarca, né? Um atleta ali, né? Que estava jogando é, a Eurocopa e do nada teve uma morte súbita, né? Ali no, no, no gramado e tal. Tiveram que fazer massagem cardíaca. Acho que todos os médicos ali assistiram The Office, né? E conseguiram fazer uma bela massagem cardíaca. E hoje em dia o jogador da Dinamarca, o Eriksen, está vivão da Silva, né? Mas falando em salvar vidas, a nossa próxima notícia ela meio que tem a ver com isso. Eu acho, eu espero, não sei. Próxima notícia, cientistas cogitam remoção de baço de astronautas para preservar saúde no espaço. A exploração espacial ainda é um grande desafio quando se trata de submeter o corpo humano a longos períodos nas condições extremas do espaço. Aqui na Terra estamos protegidos, mas lá fora precisamos lidar com inúmeras ameaças, como a radiação cósmica, a qual pode causar danos permanentes à saúde. Por isso um grupo de cientistas russos e norte-americanos debatem algumas ideias nada ortodoxas para solucionar este grande problema como adaptar o corpo de futuros astronautas antes dessas missões eles chegam até mesmo a considerar a remoção do baço dos astronautas para reduzir os danos causados pela radiação mas por enquanto isso permanece apenas no campo das ideias durante a conferência internacional de exploração espacial deste ano o diretor do departamento de segurança de radiação de voos espaciais tripulados do Instituto de problemas Biomédicos, BMP, sigla em inglês, da Academia Russa de Ciências, contou o seguinte. Os nossos colegas americanos nos fizeram uma pergunta e discutimos no quadro do
1: grupo de trabalho. Do ponto de vista da radiação, vamos retirar o baço antes dos voos de longa distância para reduzir a possibilidade de
0: danos? É que o baço, órgão que também pode ajudar a fabricar e renovar células sanguíneas em casos de falhas na medula óssea e no fígado, bem como atuar na resposta Imunológica do nosso corpo pode ser afetado significativamente se for submetida a uma longa viagem a outro mundo. Segundo rapaz, que nome é esse? Vyashlav Shurchakov. Ou é quase isso. Talvez eu tenha falado o no nome de alguma vodka aqui. Chefe do IBMP, Radiação, é a principal barreira para um voo tripulado para Marte. Em teoria, cientistas dizem que ser possível enviar para lá astronautas modificados para burlar o problema. chakov <risos> eu acho que é diz ainda vou chamar de o é, diz ainda que partes dos olhos poderiam ser substituídas por os artificiais ou então áreas do cérebro poderiam ser antecipadamente tratadas para evitar o desenvolvimento de Alzheimer devido à radiação enquanto Elon Musk pretende enviar humanos para Marte ainda nessa década o espaço permanece como um ambiente hostil para o nosso corpo desenvolver foguetes e naves que nos levem para outros mundos é tão importante quanto Evitar ao máximo os danos que as condições extremas do espaço podem nos acarretar. Para Chuchakov, as pessoas só poderiam voar para o planeta vermelho uma vez na vida. Se quiserem evitar sequelas permanentes à saúde. É rapaz, você aí pensando que ir para outros planeta é fácil, é só chegar lá, ficar de boa, né? E eu fico muito chateado com a vida real. A vida, a vida real ela é muito chata, porque nos quadrinhos você vai pro espaço, você pega uma radiação cósmica, você ganha poder, você vira uma capitã Marvel agora se você vai lá na vida real e pega uma radiação cósmica o que, que você pega? Doença você pega doença, olha que merda olha que sem graça aí você para não pegar as doenças você vai fazer o que? Tirar o passo caraca que sem graça cara por exemplo, na vida real, se você pegar uns raios gama ah, tô andando de boa, paz, pula e eu um gabo na sua cabeça. Você vai Morrer. pegar câncer, sei lá, pegar fogo. Não sei o que acontece, eu não sou cientista, mas isso não é pegar poder. Isso é muito olha, realmente, isso é o fim do mundo. Igual a próxima notícia: Relatório Climático da ONU diz que o fim da humanidade está próximo. O vazamento de parte de um novo relatório climático da ONU revela um terrível alerta para a humanidade. Estamos à beira da destruição do planeta. O grande culpado seria o agravamento irreversível das mudanças climáticas. Segundo o Futurism, o relatório é composto por 4 mil páginas, mas sua mensagem principal pode ser resumida em uma frase. A humanidade bagunçou o clima da Terra e estaremos colhendo os frutos que plantamos em breve. O documento, que deve ser divulgado apenas em fevereiro de 2022, também ressalta que pode ser tarde demais para conseguir influenciar as autoridades nas próximas cúpulas da ONU sobre temas como a mudança climática e a biodiversidade, algo que, segundo os especialistas, reforça a possibilidade que o tempo da humanidade pode estar chegando ao fim. A ONU prevê que o pior ainda está por vir. Especificamente, o relatório prevê eventos de extinção em massa, temperaturas cada vez mais altas, o aumento de surtos de doença e o aumento do nível do mar. Por fim, o colapso total de diversos ecossistemas já nas próximas décadas. A vida na Terra pode se recuperar de uma mudança drástica no clima, evoluindo para novas espécies e criando novos ecossistemas. Os humanos não podem. Não consegue, né? Diz o documento. No fim, embora alguns países tenham feito progresso em relação às metas climáticas, a ONU indica que as rodas da devastação relacionadas ao clima já foram colocadas em movimento. Para tentar reverter o processo, o documento destaca que o mundo inteiro precisará tomar medidas drásticas e imediatas para que não passemos do chamado ponto sem volta. Precisamos de
1: mudanças comportamentais em todos os níveis. Indivíduo, comunidades, negócios instituições e governos. Devemos redefinir nosso modo de vida e consumo.
0: É, gente, isso aí, né? Pra você achando que, que, que todo castigo é pouco, é nada, sempre tem coisa pior. É por isso que eu digo, nunca diga que não dá pra piorar nada, porque sempre dá pra piorar. Pra melhorar, a gente não, provavelmente não. Mas pra piorar, sempre dá. Sempre o buraco, dá pra ficar mais lá embaixo. E nesse clima de alegria e esperança <risos> pro futuro melhor, Vamos terminando esse Humilde vídeo de news, o vídeo de news mais positivo de todos. E para você que não quer perder nunca o humildemente falando, seja humilde news ou outros especiais deste grande guarda-sol lindo e colorido do humildemente falando, nos siga no arroba Insta Humildemente e no desatualizado Twitter, que um dia será arroba TT Humildemente. Qualquer coisa nós temos no nosso site, o sitehumildemente.uixite.com.br podcast. E se você tiver alguma dúvida, você pode mandar pra gente via os directs da vida, né, no Instagram e no Twitter. Ou por e-mail, que é o e-mail podcasthumildementefalando.com Pode mandar ali sua dúvida, sugestão, proposta de patrocínio, a gente aceita sim, tá bom? <risos> E nos vemos em breve. E fique atento que o próximo episódio do Humildemente Falando, olha, pode machucar um pouco. É isso, meu ouvinte. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e uma ótima semana pra você. Até breve. Humildemente falando.